Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Begreber som stjerne, superstjerne og franchise-spiller bliver brugt i flæng, når man skal danne sig et overblik over spillerne i NBA, og når man skal skabe et hierarki over profilerne. Hvilke spillere har det ekstra gear og det højere niveau i puljen af 450 af verdens bedste atleter? I dagens podcast får vi fastdefineret begreberne og betegnelserne, når NBA-ekspert Peter Wang kommer med sin korte liste over superstjerner i NBA, og så skal vi også have fokus på den seneste uges trade-snak. Torsdag den 18. februar 2021 endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. De første af NBA's 30 hold har nu spillet 30 af de planlagte 72 grundspilskampe her i sæsonen 2021. Om et par uger, der venter den første længere kamppause i grundspillet, når vi når til sæsonens All-Star-pause, der er fra den 5. til 10. marts. I løbet af den pause ligner det også, at vi får en decideret All-Star-kamp i den her sæson, og med lidt held, der kan vi godt lokke Peter Wang til også at komme med sine bud på sæsonens to All-Star-hold i den her podcast, hvor vi også skal have defineret, hvem der kan få titlen som superstjerne, og franchise-spiller i verdens bedste basketballliga. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig Peter. Hvordan går det hos dig <laughs> vinterferie? Er det noget, der er tid til i år, eller bliver dagene bare sådan blandet lidt sammen her i starten af 2021? Nej, jeg har holdt en lille smule fri, så sådan en lille smule vinterferie, og så har jeg taget en, en seriøs boss-beslutning. Oh, okay. Direktøren har talt. Nej, jeg har simpelthen valgt at kalde alle mine medarbejdere på arbejde på mandag, så nu får vi se. Altså, vi går ud. Jamen, jamen det har nu må jeg. vi se, de, de... om de kommer. Eller... Ja, nej, nej, de skal nok komme, men nu må vi se, om, om jeg så må sende dem hjem igen. Altså, jeg er jo fanget i det der oh. ja, coronacirkus, vi alle sammen er fanget i, og vi har ikke 
nogen dato. Jeg er jo højskoleforstander, og derfor venter jeg jo meget med længsels... Øh, jeg venter i længsel på at få at vide, om vi må åbne eller ej. Ja. Og lige nu tyder det jo på, at vi får lov til at lukke op den 1. marts. Så det vil sige, at nu er jeg taget sådan en stor beslutning og siger, at nu skal I komme tilbage. Så, så på mandag, der, øh, der kører vi fuld skrue, og så håber jeg, at det er for resten af skoler også. Nu må vi se. <laughs> ja, nu må vi se. Der er ja. ikke andet for, fordi Nej. vi er jo alle sammen øh, stærkt begrænset af coronavirus-epidemien, der også har vist et grim ansigt i NBA igen. Fordi den her gang er det San Antonio Spurs, der er blevet ramt, har fået udskudt tre grundspilskampe i den her uge. Og før det skete, der havde vi faktisk to hele uger uden nogen udskudte kampe, inden tirsdagens opgør mellem Detroit Pistons og San Antonio Spurs måtte aflyses på grund af positive coronatests i Spurs-lejren. Men ellers så skulle vi faktisk helt tilbage til den 1. februar for at finde den seneste udskudte NBA-kamp. Så Peter, vi var lige i gang i sådan en rigtig god stime, og så kom corona altså på banen igen, altså i NBA-sammenhæng, skal vi lige understrege. Men forhåbentlig går vi mod lysere tider, når temperaturen stiger i de næste måneder, og vi er vel langt mere optimistiske i forhold til den her sæsons udsigter, end vi var tilbage i december. Ja, helt sikkert. Det er selvfølgelig super ærgerligt. Så vidt jeg ved, så er det fem nye test, man har fået her siden 10. februar. Yes. Og San Antonio har i hvert fald fire af dem. Jeg kan ikke finde ud af, hvor den femte er. Og det er nok noget, man kan håndtere. Det ser i hvert fald ud som om, at det virker den måde, man har valgt at gøre det på. Simpelthen at lukke de hold ned, som er påvirket, og udskyde kampene. Jeg er lidt spændt på, om man kan indhente dem. Det har vi jo talt om før. Det tror ja. jeg ikke, man kommer til at kunne gøre i alle tilfælde. Men ja, altså jeg er da meget positiv omkring, om vi får afsluttet sæsonen. Altså det, det troede jeg da ikke tilbage i december. Der var jeg ikke, slet ikke så positiv, som jeg er nu. Det, det ser ud som om, at hvis man skal gøre det, at det så bliver gjort på en okay måde, at det lykkes at komme igennem. Det er godt at høre, Peter. Vi skal også have din liste over superstjerner og franchise-spillere i NBA i dagens podcast. Vi skal også have din bud på sæsons All-Stars, og så skal vi dykke lidt ned i den intensiverede trade-snak, der er foregået i den her uge. Men først, der synes jeg lige, vi er nødt til at starte med et par, et par quick hitters. Nogle, nogle korte, korte, hurtige, umiddelbare spørgsmål, der lige trænger sig på. Det håber jeg, du er klar på, Peter. Til ja, klar. Yes. Det er godt. Fordi øh, først... Der skal vi nok en gang lige til Milwaukee Bucks, som vi også snakkede om i sidste uge. De har faktisk ikke vundet en kamp, siden vi snakkede om det i sidste uges podcast, Peter. Fire nederlag i træk til Phoenix, Utah, Oklahoma City og til Toronto. Mit uh, quick hitter spørgsmål. Skal vi være nervøse for Mike Budenholzers job hos Bucks? Ikke bare på grund af de her fire nederlag i træk, men på grund af en, en 16-12 record i en sæson, hvor man har hentet en del forstærkninger til holdet? Øh, nej, jeg er ikke nervøs for Budenholzer. Um, det er første four game losing streak siden han kom til Milwaukee altså, de har simpelthen ikke prøvet det her under Budenholzer uh, så, så han er da nu kender vi jo faktisk Budenholzer personligt altså vi, vi har jo talt med ham og han har jo været i Danmark som både spiller og træner og han, han er, er en af vores ja. han, er, han, er, han er mega sur lige nu han sidder <laughs> i Milwaukee og stamper i gulvet og er rasende fordi han, han er en vinder han vil gerne vinde alle kampe og han vil gerne uh, have en ring og han vil altså ligesom alle andre der er på det her niveau så er han træt af at tabe, men jeg er ikke faktisk overhovedet ikke nervøs for, øh, okay. for hans job. Og jeg er egentlig stadigvæk heller ikke nervøs for Milwaukee. Øhm, okay. Antetokounmpo siger det selv, der er ikke noget at være bange for. Hans usage rate er nede, man prøver nogle andre ting af, man har, øh, ligesom alle andre hold, har man været påvirket af covid-19. Altså, det er en sæson, hvor Milwaukee gør sig klar til slutspillet, og det er der, den store test skal stå. Sådan har jeg det altså stadigvæk. De har Stadigvæk ligaens bedste angreb. Deres forsvar faldt en smule af på den. De er næstbedst i net rating. Det er det ikke et dårligt hold. De er i en, altså, hvad vi kan kalde en lille bitte slump lige nu. De har tabt fire kampe. Hvis de taber ti i træk, så kan vi snakke om det i næste uge, at nu er der et eller andet helt galt. Det, det tror jeg slet ikke, vi kommer ud i. Så okay. jeg har ingen nerver på. Budenholzer, dit job det er sikret i hvert fald en uge endnu. 
Så det... <laughs> så kan vi se, om de når at vinde en kamp inden næste uge podcast. Nej, Milwaukee skal nok klare den her, det, det tror jeg på. Men de, altså, de endte øverst i Eastern Conference i de sidste to sæsoner, begge sæsoner med winning percentages over 70%, når du tilfører Giroud Holiday. Der går nok, han har ikke været med de sidste fem kampe, men det skal vi nævne nu, når de har tabt yes. fire stræk. Alle ja. bænkspillere, de har tilført, altså de, de er på tredjepladsen, de har en winning percentage på 57, og nu nævnte jeg, at de var 16 og 12, det skal siges, 6 af box 16 sejre den her sæson, de er kommet mod Detroit og Cleveland. Så også en lidt billig baggrund på en 16-12 record alligevel, men du er ikke nervøs for dem? Nej, det er jeg ikke, og, og jeg faktisk øh, kan jeg godt lide, at man prøver en lille smule her i, øh, i grundspillet at lave en lille smule om. Altså, ja. Og de har jo haft sådan nogle principper omkring, vi bytter ikke på screeninger. Nu prøver de faktisk at bytte noget på screeninger, og der er der nogle ting, der går galt. De prøver at sige, det kan ikke passe, det kun skal være Antetokounmpo, der, der bærer os. Så de prøver at sprede det en lille smule mere ud. Det er heller ikke lykkedes fuldstændig perfekt endnu, og jeg tror da godt, hvis, man, hvis, hvis det var liv og død om at vinde de her kampe, så ville man se en Antetokounmpo, som blev fedt, øh, brugt endnu mere, end han er blevet brugt. Man ville se et, et anderledes hold. Øh, som jeg, jeg tror egentlig, at, at Budenhoff så prøver at dreje på nogle knapper, fordi han ved, det får han brug for i slutspillet. Fordi det har ikke, de har ikke kunnet nå det ultimative mål, som, som konstrueret. Ikke den måde, de har spillet på. De er nødt til at lave en lille smule om, og det er det, jeg tror, de tester nu. Og, og, og der vil være nogle problemer med det. Så jeg er egentlig jeg, jeg er ikke nervøs for Milwaukee. Det her hold er alt, okay. alt for godt til at, at falde igennem rækkerne. Det, de skal nok være med helt i toppen af Eastern Conference. Men som sagt, og det har vi sagt nu, ja, jeg lige vil sige snart tre år, det her er et hold, der skal præstere i slutspillet. Det er ikke nok bare at være god i grundspillet. Og så vil jeg hellere have, at de er lidt ringere i det her grundspil, og så er bedre klar til slutspillet end omvendt. Så ro på Budenholzer, det er fint. Og de er altså også stadigvæk med i toppen af Eastern Conference, altså en tredje plads. Men hvis man nu skal beholde sin små, aggressive og brede kasket på, så kan man godt hæve det, at, at det, at de ligger tre af Eastern Conference, det er måske et resultat af en uh, smålunken conference kvalitetsmæssigt, fordi... Eller det kan man så sige, den seneste Play of the Week-pris i Eastern Conference, måske et eksempel på, Peter. Det ved jeg ikke, om du har set, men Sadiq Bay, førsteårsspilleren for Detroit Pistons, blev kåret som Player of the Week i Eastern Conference <laughs> i sidste uge. Og bevares, det skal siges, Detroit vandt tre af fire kampe i sidste uge, men at Sadiq Bay med 17,8 point og 5,5 rebounds per kamp kan blive kåret som spiller i en conference, hvor du har Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, James Harden, Jason Tatum, Jamie Butler, Joel Embiid, vi kan blive ved. Måske var det bare en sløj i Eastern Conference her i sidste uge, det kan godt være, men det er med også et udtryk for, at uh, her i midt februar, det er ikke, det, altså, der er ikke kul på kedlerne i Eastern Conference, det kan man ikke sige. Altså, jeg, jeg vil jo sige, at det, det er Photoshop. Altså, det... <laughs> altså, det... Jeg, troede, jeg troede, det var en joke. Jeg troede, det var sådan, jeg kiggede, det er ikke den 1. april, det er ikke noget som helst uh, Halloween, Halloween hvad hedder det, Valentinsdags uh, show eller et eller andet. Sadiq Bay, førsteårsspiller Detroit Pistons, 17,8 point, 5,5 rebounds, player of the week i Eastern ja, Conference. Og, og så kommer jeg så med mit hot take på det her. Det bliver den eneste player of the week, han nogensinde får. <laughs> <laughs> altså lidt ligesom Sian Williamson i sin første kamp rammer fire træer. Det bliver den eneste kamp i hans karriere, han rammer fire træer. Så tror jeg også, at Sadiq Bay, det bliver den eneste <laughs> player of the week, <laughs> han får. Men det får vi først svaret på om 15 år, så... Men det, det, sådan tror jeg, det kommer til at blive. Ja, det er meget godt kaldt allerede nu. Første sæson, du kommer ikke til at vinde flere, men Detroit Pistons altså vandt 3-4 kampe i sidste uge, så de gjorde jo altså noget rigtigt, og for de interesserede, så var det Devin Booker, der modtog prisen som Player of the Week i Western Conference, altså Booker og Sadiq Bay sidste uges Players of the Week. Altså, de vandt så tre kampe, hvilket efterlader dem på en stadig 15. og sidste plads i sin Conference med 8 sejre og 20 nederlag. Så øh, måske er det også bare sådan en 
en håndsrækning til et, øh, til et elendigt mandskab, og sige, ved du hvad, så har I da ugen spiller i det mindste, så er der lidt at fejre. <laughs> Spørgsmålet om de har en all det finder vi ud af senere i podcasten. Det har Peter de har... ikke, det har jeg allerede godt sige nu. Men, Peter har jo teaset lidt for ja. <laughs> Jeremy Grant, og jeg har pitchet. Han havde over 40 point her. Ja. Altså, han præsterer, men, men ikke... Han, han bliver altså ikke all-star. Jeg er ked af det, men øhm, jeg, jeg prøvede, men det lykkedes ikke. Vi skal også lige have nået et par quick hitters mere, inden vi vender os mod et par trade-kandidater, der er blevet snakket meget om i den her uge, fordi vi springer over i Western Conference, og nu var vi ved bunden ved Detroit Pistons. Vi går op også helt ned i bunden til Minnesota Timberwolves, Peter. NBA's absolute bundhold, der er 7 og 22, som vi optager den her podcast lige efter nattens nederlag til Indiana Pacers. Så du jo den kamp med Sabonis. Han... han øh, Ja, han men spille. de skal ud i forlænget spilletid. Det, det synes jeg jo er, er beskæmmende. Og, og efterfølgende så jeg faktisk også, at man i Minnesota, og det var ikke deres officielle Twitter-handle, der, der tweetede det. Det var en eller anden, der, der skrev, at pas på liga, når de her fire de er klar. Altså når deres, så, så er jeg lidt spændt på, hvor gode de bliver. Pja, det er jeg sådan set ikke. Jeg, jeg tror ikke rigtigt på det her, den konstellation, de har kørende lige nu. Men det var egentlig mit, mit spørgsmål, Peter, fordi vi har nemlig hørt, at D'Angelo Russell skal opereres i knæet, forventes ud i 4 til seks uger, bedst som Carl Anthony Towns er tilbage fra skade og corona, så ryger den anden profil ud på sidelinjen. Det er ikke nemt at manøvrere i, for Minnesota Timberwolves, altså Towns og Russell har blot spillet fem kampe sammen, siden Russell kom tilholdet i starten af februar 2020, så altså på lidt over et år har de spillet fem kampe sammen, de to. Og det var så mit spørgsmål til dig, hvor lang tid kan man blive ved med at og holde ud og skulle vente på at tage et skridt videre igen genopbygning af den her hold, fordi, eller det her hold hedder det, fordi siden man draftede Carl Anthony Towns tilbage i 2015, det er blevet til to 13. pladser, en 8. plads, det var det over, hvor Jimmy Butler var der, en 11. plads, en 14. plads, og nu ligger man nummer 15, cirka 30 kampe ind i 2021-sæsonen. Hvor lang tid kan man blive ved med at tro på det her projekt i Timberwolves? Ja, altså nu, selvfølgelig skal man give det en chance. Det klart bedste spiller og en af NBA's, marquee players faktisk, altså Carl Anthony Towns er tossegod og Anthony Edwards, han, han begynder altså at vise tænder, der er nogle ting med oh, ja. ham altså han, 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 kan, han kan faktisk godt spille og Malik Beasley har også, han synes jo selv han er en all-star det kan jeg så også godt fortælle, det er han ikke ja, jeg har jo listen her lige om lidt han er også ude, så selvfølgelig skal de, de skal have en chance for at spille 30 kampe sammen, hvor de er skadesfri og jeg, jeg har bare ikke det er Angela Russell. Jeg, jeg tror ikke rigtig på det længere. Altså, jeg, jeg synes, han har fået nogle chancer. Jeg synes bare ikke, det bliver godt nok. Så jeg er ikke så bange for den her en treenighed plus og Russell. Hvad hedder det? En fireenighed? Findes en sådan kvartet? Noget? Ja, måske Nej. den her kvartet. Den, den, den tror jeg bare ikke rigtig på. Det, det må jeg sige. Øhm, ikke. Jo, det er et fint hold. Hvis du spillede i Euroleague, ville det sikkert være godt. Men det er ikke et godt NBA-hold. Det, det, tror, jeg, det tror jeg til stadig ikke på. Det, det bliver heller. Towns er en keeper, og, og Edwards tror jeg også, vi vil se, hvad er, altså han er en god scorer, det, det mm. kan vi allerede se nu, men, men jeg synes ikke, fremtiden ser sådan, wow, lækker ud for Minnesota, det, det skulle have været i år, hvor man, hvor man skulle se noget, noget fremdrift, og nu siger vi det, Jimmy Butler, da han var der, det var altså også der, da Thibodeau var der, der er noget at sige om at have en head coach, som, som åbenbart kan indgyde noget respekt og få, få sparket de rigtige steder, og det, det det trænger man til i Minnesota. Udover Russell, så må Timberwolves også undvære Jared Culver for tiden, og til gengæld så er det så givet masser af, af plads til sidste års førstevalg i draftet, Anthony Edwards. Altså Towns, Russell, Culver, Edwards, og så nogle gode rollespillere ved siden af Peter. Er det ikke nok til at nå ja, op på play-in-pladser, hvis det nu er et format, der bliver, forbliver i NBA i fremtiden? Play-in-pladser måske. Altså, det er i hvert fald ikke et hold, hvor man tænker, det er slutspilshold. Altså, øhm, og jeg synes stadigvæk, at Western Conference ser bare så vanvittigt stærk ud, 
at selv hvis de her de var skadesfri, så ville de ligge, tror jeg, i bunden af, af konferencen. Så, så der, der, der skal altså lidt mere til, og de, de har sovet lidt i timen. Altså da de kommer i slutspil den ene, den ene gang, der, ja, der smider de jo det hele væk ved at ikke holde fast i bottler, ikke holde fast i tæppet over, ikke blive ved med at gøde den kultur, man egentlig havde fået lavet. Så prøver man forfra, og det er ikke lykkedes som Minnesota. Jeg, jeg synes ikke, der er ret meget godt at sige om dem, det må jeg desværre sige. Skal man så øh, skal man springe det hele i luften? Altså simpelthen øh, sende alt væk og, og se, om du kan du få to, tre første rundevalg fra Carl Anthony Towns, og så begynde at bygge op? Towns skal du beholde. Altså det, det vil jeg, ham er jeg slet ikke færdig med. Han er en vanvittig god spiller. Øh, han, skal, han skal bare have noget kultur omkring sig, som fungerer. Jeg tror, han er... Altså, han, han, det er jo også en trist, det er jo super, super trist år, han har været igennem. Ja, det må man sige. Altså, så, så vi skal også passe på ikke at hate for meget på, på et hold, som i den grad har haft problemer ved siden af banen. Og det er også derfor, jeg tænker ikke, at man skal panikke og sige, uh, vi, vi er dårlige lige nu, blow it up. Altså, der, der er jeg slet ikke. Jeg, jeg synes faktisk, øh, nej, altså, vi, de må få en mål igen på den her sæson, øh, fordi det, det er det bedste, vi kan gøre for dem, men de skal, de skal holde fat i i Towns og Edwards, og, og så må de bygge derfra. Men, men lige nu, der ser jeg ikke en fremtid, hvor vi, hvor vi skal tale om Minnesota som et slutspilshold, sådan inden for den næste, næste år, eller par år måske, skal vi nok længere frem. Men altså en super ærgerlig skade til Angelo Russell, der forventes ud i fire til seks uger. Lad os lige gøre skadesnakken færdig. Vi kan også nævne, at Anthony Davis fra Los Angeles Lakers igen har problemer med akillescenen nederst på højre ben. Det er heldigvis ikke noget helt vildt alvorligt. Den er ikke sprunget eller alvorligt beskadet, men Davis er alligevel sat på sidelinjen i de næste to til tre uger. Så lige et par ærgerlige skader, vi har fået i Western Conference i de sidste par dage. Tilbage til toppen af Eastern Conference og den næst sidste quick hitter til dig, Peter. Hvad sker der for Boston Celtics? De var 8-3 i midten af januar. Siden da er de gået 6-11. De tabte nat til Atlanta. De har tabt fem af deres seneste syv kampe. Det skal siges, de har manglet Marcus Smart i, i de sidste par uger her, men, men de bør vel stadigvæk være bedre end 6-11 i den sidste måned. Ja, altså Marcus Smart er en ting. Altså, ja, han betyder meget mere, end statistikkerne viser. Ja. Altså, han er den der, både den vokale spiller på banen, og så er han et, et forsvarsunikum. Altså, der, der er ikke ret mange, der kan forsvarsmæssigt gøre det, som Marcus Smart kan. Og så har Jason Tatum jo også været ude og fortælle om, altså de bivirkninger, han har haft, eller eftervirkninger af covid-19. Ja. At, at han har svært ved at altså holde kadencen. Altså han, hans kondition er simpelthen nede. Og når man er et så forholdsvis smalt hold, som Boston er, øh, de har nogle rigtig gode spillere i toppen, men så, så fiser der altså ud derefter. Hvis din absolut bedste mand, og det tror jeg, vi er enige om, at Tatum er, det går godt være, at Jalen Brown kan sige, jeg er lige så god. Fair nok. Så er I lige gode. Men når han ikke er op til, til normal standard, så skal man have et bredt mandskab, og det er her, det gør ondt, at, at så er smart ude, samtidig med at Tatum er, er en lille smule ved siden af sig selv, og så har man simpelthen ikke spillere nok, der kan gå ind og virkelig være, være forskellen. Så det er en super ærgerlig periode for Boston, øhm, men lidt ligesom Milwaukee, så jeg, jeg er ikke nervøs for dem på den måde. Det har hele tiden været sagen med Boston. Jeg tror ikke på, at de kan noget som helst, med mindre alle er skadesfri, for de har ikke råd til at mangle en mand. Ej, okay. altså, det, det, det tænker jeg ikke, de har. Så de, de, fæ- de falder i hak igen senere ja, på sæsonen? Ja, det, det tror jeg, de gør. Og Kemper okay. Walker har jo ikke været god. Altså, øh, jeg kan også godt afsløre, han er heller ikke en All-Star i år. Tidligere All-Star, men han, han, er, han, er ikke, han har ikke været god i år. Altså, det, det har han ikke. Øhm, så jeg, jeg tror på, at Boston, når Kemper Walker spiller sig i form, når vi får Marcus Smart tilbage, når covid-19 ikke påvirker så meget mere, så tror jeg stadigvæk, Boston er et, et virkelig, virkelig godt mandskab, fordi det, 
Altså, det siger statistikkerne, de skal være, det siger spillet på banen, de skal være, så det tror jeg, jeg, jeg tror altså stadigvæk på dem. Og de var, som nævnt, 8-3 i midten af januar, så er de gået 6-11, de falder ned på en femteplads i Eastern Conference, deres næste kamp er natten til lørdag, hvor de møder Atlanta Hawks igen på hjemmebane, man kan også se dem på søndag på TV2 Sport sammen med Thomas Bilde og Peter Wang, hvor de altså besøger New Orleans Pelicans. Og det sidste, hurtige spørgsmål til Peter Wang, inden vi tager lidt trade-snak. Øh, navnet Amir Koffi, ser det der noget, Peter? Ja. Han har været på kontrakt med LA Clippers i de sidste to sæsoner, og det kan godt være, at jeg har sovet en lille smule time på ham, Peter, men, men ved du, hvad hans øgenavn er? <laughs> øh, nej, det, det gør jeg ikke. Det er det måske bedste øgenavn i NBA her i 2021. <laughs> det glæder jeg mig til at høre. The Brewmaster. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Det er mere Koffi, The Brewmaster. <laughs> jeg tænkte, du, du vil sætte pris på det. Jeg ved godt, vi har, vi har historien med, med Jimmy Butlers lille kaffeimperium nede i, i, i Miami, men The Brewmaster, det holder altså, det lyder både som noget fra Harry Potter, men også noget, man skulle have kaldt uh, Boris Diaw, da han var i Lige præcis. Altså, Ej, hvor er det skønt. Jeg fandt lige ud af det her i nat, jeg hørte uh, Clippers announcer sige, The Brewmaster does it again. <laughs> hvor du sindssygt siger, hvad, hvad snakker han om? <laughs> Står det på, på reference? Nej, det, jeg, hørte, jeg hørte det i Du hørte det bare? Ja, i, okay, i, i, i Ej, det, er, det er mesterligt. The Brewmaster. Jeg håber, han får flere minutter. Og jeg tror, hans, hans handle, eller hvad det hedder på Twitter, det, det er Coffee Shop, eller The Coffee Shop, eller sådan noget. Det, det er meget skægt. Men The Brewmaster, den er simpelthen købt. Jeg er stor fan af mere coffee. Ja, lige nu. det er også. Det, det, det må jeg sige. Og jeg håber ikke, at det er sådan et, der er lavet kun fordi han, at, at efternavnet Coffee, men også fordi han selv måske er sådan en kaffeaficionado. Det håber jeg. Ja. Jeg håber, han løber om ja. sådan en lille latterlig barista-hat. <laughs> Baristo Ja, det, er også, det, det kan vi også godt kalde om Det er også et godt øgenavn Vi springer videre til lidt uh, trade talk Som jeg har nævnt et par gange nu Og vi starter lige med at nævne At uh, vi naturligvis nok skal sætte endnu mere fokus på De varmeste navne og destinationer Op til sæsonens trade deadline I en senere podcast Vi har bare lige fået et par interessante nyheder I den her uge Som vi gør at vi lige tager en hurtig snak Om et par navne i dagens podcast Men jeg vil faktisk gerne lige starte med en lidt længere lydbid fra et pressemøde, der har fået meget opmærksomhed i den her uge også. Det er Draymond Green, der efter Warriors sejr over Cleveland Cavaliers tidligere på ugen, lige så muligheden for at læse lidt frustration af. Prøv selv at høre her. I would like to talk about something that's really bothering me. And uh, it's the treatment of players in this league. To, to watch Andre Drummond before the game, uh, sit on the sideline, then go to the back, and then come out in street clothes, because a team is going to trade him. Because when James Harden asked for a trade and essentially dogged it, I don't think there was no surprise or no, you know, there's no one's going to fight back that James was dogging it his last days in Houston. But he was castrated for one to go to a different team and everybody destroyed that man. And yet a team can come out and say, oh, we want to trade a guy. And then that guy is to go sit And if he doesn't stay professional, then he's a cancer and he's not good in someone's locker room and he's the issue. And we've seen situations of Harrison Barnes getting pulled off the bench. You know, DeMarcus Cousins finding out that he's traded in an interview after the All-Star game. And we continue to let this happen. But I got fined for stating my opinion of what I thought should happen with another player. But teams can come out and continue to say, oh, we're trading guys, we're not playing you. And yet we're to stay professional. At some point, as players, we need to be treated with the same respect and have the same rights that the team can have. Because as a player, you're the worst person in the world when you want a different situation. But a, but a team can say they're trading you 
And that man is to stay in shape. He is to stay professional. And if not, his career is on the line. At some point, this league has to protect the players from embarrassment like that. You know, we talk all of this stuff about you can't do this. You can't say that publicly. If you say that publicly, you're fine. Anthony Davis got fined, I think, $100,000 or something like that for demanding a trade publicly. But you can say Andre Drummond's getting traded publicly and we're looking to trade him publicly and he's to stay professional and just deal with it. But then when Kyrie Irving say, oh, my mental health is off, everybody go crazy about that too. Do you not think that affects someone mentally? As much as we put into this game to be great, to come out here and be in shape, to produce for fans every single night, and most importantly, to help your team win. Do you think that doesn't affect someone mentally? But as players, we're told to, ah, no, you can't say that, you can't say this, but teams can? It goes along the same lines of when, when everyone wants to say, oh man, that young guy can't figure it out. But no one wants to say the organization can't figure it out. At some point, the players must be respected in these situations and it's ridiculous and I'm sick of seeing it. Y'all have a great night. Ja, sådan lød det altså fra Draymond Green fra Golden State Warriors efter holdets sejr over Cleveland Cavaliers her i mandags. Og grunden til, at Draymond Green kommer med det her rant, det er fordi, at Andre Drummond ikke har spillet for Cavaliers i de sidste kampe, og det gjorde han heller ikke i det her opgør i mandags. Og det er en mere eller mindre offentlig hemmelighed, at Cavaliers er i gang med at trade ham væk og vil ikke risikere, at han bliver skadet, og derfor spiller de ham altså ikke. Der er rigtig meget i det her rant fra, fra Draymond Green, Peter, som jeg lige kan opremse her om lidt, men essensen af Greens lille presseseance er, at han er utilfreds med, at hold kan gøre, som Cavaliers gør med Andre Drummond lige for tiden, men så snart en spiller som Anthony Davis eller James Harden eller en helt tredje melder ud, at de gerne vil væk, så får de bøder og ligaen, og de bliver behandlet dårligt af fans og medier. Hvad er din holdning til Draymond Greens lille udbrud fra tidligere på ugen? Og vi skal lige understrege, inden vi går videre, at Cavaliers jo ikke har meldt officielt ud, som Draymond Green siger, at man ikke spiller Drummond, fordi man er i gang med at trade ham. Det har de ikke meldt ud. Det er noget, Draymond Green har misforstået. Det er blevet rapporteret af Adrian Wojnarowski og Sham Sharania, og det er jo nærmest lige med nyheder og facts i det moderne NBA-verden. Så selvom der nok ikke er nogen tvivl om, at det er det, de gør, så er der trods alt en lille nuanceforskel på at melde noget officielt ud, som jo var det Anthony Davis agent gjorde i sin tid. Og så det, som Cleveland Cavaliers åbenlyst gør, men de er jo ikke noget, de sådan har meldt ud. Men, men, men hvad er din holdning til, til det, Draymond Green han sagde på det her pressesjance, Peter? Ja, jeg, jeg synes jo virkelig, der er så mange nuancer i det, at man skal passe lidt på med, om, om man ikke bliver for ensidig i det. Ja. Øh, men som udgangspunkt, så synes jeg jo altid, både som spiller og som organisation, så skal man behandle andre folk ordentligt. Man skal, være, man, man skal, man skal simpelthen opføre sig ordentligt. Og, og det er ikke i orden, som spiller og udeblive fra training camp, og sparke boldene væk, og råbe sine holdkammerater, og, og sige, jeg gider ikke spille her. Det er ikke i orden. Altså, man må gerne gå til sin ledelse og sige, jeg synes ikke, det kommer til at fungere for mig her, jeg kunne godt tænke mig at blive traded, jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan, for at gøre mit bedste, mens jeg er her, men, ja. men jeg, jeg, jeg har faktisk ikke lyst til at være her. Men selvfølgelig opfylder jeg min kontrakt, jeg får millioner af dollars for at spille, og jeg gør det det bedste, jeg kan. Det, det bør man gøre. Og jeg synes også, en organisation bør gå til en spiller og sige, det her, det fungerer ikke for os, vi har planer om at trade dig, øhm, og, og så lave en aftale om, hvordan gør vi det? Altså, har du et sted, du gerne vil hen? Er der noget, vi kan hjælpe dig med i forhold til det? Øh, du må kunne forstå, hvis vi kan få otte første runde valg herovre, så er det altså der, vi sender dig hen, i stedet for til Miami, hvor du gerne vil, fordi solen skinner. Altså, det, det, det kan man jo godt snakke om. 
Øh, men jeg synes, den nuance, som er så svær, det er jo det her med, jeg har nu Christoffer Vestrup under kontrakt. Jeg skylder dig en million dollars resten af det her år. Hvis du bliver skadet, så får jeg ikke noget som helst for de penge, jeg har investeret i dig. Og, og jeg ved, jeg vil ikke, jeg vil ikke, altså, jeg trader dig inden trading deadline. Jeg, kan man ikke lande den midt imellem og sige, Christoffer, øh, du skal faktisk ikke møde på arbejde mere, du får din løn, men jeg trader dig. Og grund til, at jeg ikke vil spille dig, det er, fordi jeg er bange for, at der kommer til at ske noget med dig, og så falder din værdi, og du er jo stadigvæk en værdi for mig i det her, i det store billede. Jo, og du er jo i gang så, med at prøve at vinde et mesterskab. Eller, jeg vil gerne vinde et mesterskab, og du er ikke en del af det, Christoffer. Nej. Det, det er også super det har jeg hørt, har jeg hørt før. Det <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, den er... Altså, det, det er altid nemmest, når, når man hører sådan noget her, og så tage spillernes parti og sige, ja, ja. de lede ejere, var de bare nogen... Dem kan vi ikke lide. Puh, jo, for det, det, er vel, det er vel essensen af det her, Peter, at Draymond Green vil altså gerne have spillerne for samme øh, i gåsøjne rettigheder som holdene, og, og bliver behandlet ordentligt af ligaen, af medierne og af fansene, når de eventuelt gerne vil skifte holdet. Det, det, det er jo meget fair, men, men du, du er lidt inde på det. Den, den helt kyniske tilgang til det er, at, at det vil en del af det at være professionel holdsportsudøver. Altså du binder dig til en arbejdsgiver, et basketballhold eller et fodboldhold, og jo, forholdene er anderledes, end hvis du arbejder i bilka eller på en skole eller et eller andet, men, men det bliver du så også kompenseret for. Omvendt, altså, så er det jo også en helt unik og kynisk verden, hvor du kan, du kan blive draftet, traded, solgt og tvunget til at bosætte dig steder, som du ikke ønsker det. Og det er jo svært at kompensere for, så det er en, det er en sag med enormt mange nuancer. Ja, det er det, og, og, og det er jo derfor, det jeg startede med at sige, at man skal behandle andre mennesker ordentligt. Altså, ja. Vi har jo set eksempler med spillere, der lige pludselig bliver trukket ud i, midt i en kamp, ja. så hey, du skal, ikke, du skal ikke lige på banen mere, fordi du er blevet traded. Jamen, det var lige præcis det, som Green nævner med, med Harrison Barnes-eksemplet i, i det her range. Ja, og, og det, er jo, det, det er jo super ringe, at man ikke har orienteret en spiller om, at det her er undervejs. Yes. Altså, og, og der er der, der er virkelig nogle franchises, som, som opfører sig som slavehandlere og er forfærdelige. Og, og der, er, der er der masser af historier, og, og historikken er der ikke super god der. Så det, skal, det er jo der, man skal på spillernes parti og sige, hvad fanden foregår der? Altså, det her kunne vi godt have talt om for en time siden. Jeg skal ikke stå her og ydmyges midt, midt ved halvleg, eller Altså, simpelthen, jeg kan godt forstå, at man trader spillere. Det, nogle gange så passer det bare ikke. Kemi og, og så videre, og nogle gange får man det tilbud, man ikke kan afslå. Det skal bare foregå ordentligt. Ja. Det er egentlig nok min, min hovedpointe i det. Fra begge parter. Altså, det, det, altså, det må være det vigtige. Ja. ja, fra begge parter. Ved Gud fra begge parter. Ja, fordi, fordi Draymond Green nogle... bruger jo, han bruger jo James Harden situation som eksempel på, hvordan en spiller kan blive svinet til af fans og medier, inklusiv du og jeg, Peter. Vi gjorde det også. Oh, og, for og, og det vil at, for at være igen. enormt uoplagt. <laughs> altså for, for simpelthen bare at være uoplagt for at gennemsvinge et trade. Jo, ikke, nej, ikke bare uoplagt. Altså han går på strip bare under en pandemi. Ja. Altså det, det, jeg synes, der det er, er en rigtigt, forskel ja. der. En ting er at være uoplagt. Han, han gjorde jo alt muligt andet, hvor, hvor man bare vil sige, hvis, hvis det var min, hvis det var mig, der havde ansat James Harden, så ville jeg da også have et problem. Altså en af mine ansatte skal jo ikke løbe rundt øh, og overtræde alle de regler, som alle andre mennesker skal leve under. Så, så jeg synes lige, James Harden er sådan et... Et ekstremt øh, eksempel, ja. Det kan måske godt være. Ja, det er det. Altså han, han fortjener, han fortjener altså, de hug, han har fået. Det, det synes jeg virkelig, han gør, fordi der var, der var meget andet på spil. Men, men ellers så, så ja, så, så bliver man jo, hvis man ikke gider møde på arbejde og lave sine ting ordentligt, så, så får man det skal ud. Og det fik James Harden også for, for det, han lavede på banen. Ja, det må man sige. Draymond Green nævner også de her eksempler, som Peter også er inde på, hvor Harrison Barnes midt i en kamp finder ud af, at han er blevet traded fra Dallas til Sacramento. Der var seks minutter tilbage af den kamp, som han spillede i, da nyheden den sådan breakede på alle mulige telefoner. Og så nævner han også historien om Demarcus Cousins, der blev traded jamen, altså sekunder efter at have spillet med i en All-Star-kamp tilbage i 2018. Det er naturligvis altså enormt grælde eksempler 
mega dårlige vurderinger for hold, simpelthen. Draymond Green går så videre og, og brokker sig over, at der bliver givet bøder til spillere, inklusiv ham selv, for, for tampering. Han fik jo selv en bøde, da han sagde, at han var inviteret i tv-studie, og sagde, at han synes, at Devin Booker skulle bede mig at komme væk fra Phoenix. Så det er altså tampering, det fik han en kæmpe stor bøde for. Det er så også det er dumt sagt af Draymond Green, og det er dårligt sat op af værterne i det tv-show, for de ved godt, at det er noget, man ikke må. Så nævner han, da Anthony Davis fik en bøde, da hans agent sagde, at det var på tide, at han kom væk fra New Orleans 100.000 dollars. Øh, nu, du har sikkert svaret på det her, Peter. Jeg spørger lige alligevel. Skal man give spillerne fuldstændig frihed til at sige og gøre, hvad de vil? Fordi man forstår jo godt. Det er jo meget sympatisk, at Draymond Green gerne vil have, at spillerne bliver behandlet med respekt. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er imod. Øh, der er jo altid rigtige og forkerte måder at gøre ting på. Men skal spillerne bare have lov til at udtrykke lige, hvad de vil? Oh, udtrykke? Det er, altså, en ting er, hvordan... Jeg synes jo, den måde, man opfører sig, det, det viser meget godt, hvor man er. Jeg synes meget af det her skal foregå bag lukkede døre. Jeg synes ikke, det skal i medierne. Jeg synes ikke, det skal være på Twitter, man hører om det. Altså, jeg, jeg, meget enig. Altså, jeg, jeg synes jo, hvis man er i en situation, hvor man er utilfreds på sin arbejdsplads, så må man jo gå til, til lederen og sige, det her det fungerer bare ikke for mig. Det er, min kone er sur, for jeg kommer for sent hjem. Arbejdstiderne passer mig ikke. Og jo, jeg kan ikke lige regne med. Jeg vil rigtig gerne finde et andet sted. Og i den verden, vi er i, der er det altså en anden basketballklub. Kan, kan, du, kan vi finde en måde at få mig et andet sted hen? Og så kan man snakke om det, så kan det være, at jeg siger, nej, ved du hvad, du kommer ingen steder, fordi du er så god, også selvom du ikke kan lide regn, og din kone er sur, så, så er du stadigvæk for god til, at jeg vil af med dig. Og så mener jeg faktisk, at spilleren har en, altså en forpligtelse til at, at, at gøre det så godt, han kan. På et tidspunkt så løber kontrakten ud, ja, og så er man fritstillet. Øhm, men man skriver under på en kontrakt og siger, ja, jeg vil gerne tage imod x antal millioner dollars for at være her de næste 1, 2, 3, 4, 5 år. Og ja, så kan det gå skævt en gang imellem, så er man på en arbejdsplads, hvor, hvor man ikke er lykkelig. Og det vil det også være med NBA-spillere. Og der mener jeg faktisk, at man har, man har en forpligtelse til at, at få det bedste ud af det et eller andet sted. Og hvis man så er i en situation, hvor man vil væk, så skal det foregå på en ordentlig måde. Og så ved jeg jo også godt, at der er jo tusind nuancer til det, fordi du kan jo godt gå til din leder og, så, og, og komme med det her ønske. Og så bliver du svinet af lederen, som siger, at du er også en kæmpe idiot, og og så kan det være, at man er nødt til at gå til medierne, fordi man, man har en håbløs ja. boss. Altså, de findes jo også, så derfor vil der være situationer, som vi slet ikke kender til alt forarbejdet. Og så skælder vi ud og siger, hvorfor siger du det i Twitter? Hvorfor har du ikke sagt det inde på hovedkontoret? Jamen det gjorde jeg faktisk også for et halvt år siden, og for fire måneder siden, og i går. Og der sker ingenting, så det her er sidste udvej for mig. Altså, ja, det, det er derfor, det er, så, det er så svært at tale om det, fordi jeg tror ikke, vi, vi ved jo ikke en, en tiende del af, hvad der foregår bagom scenen. Så når vi sidder, og jeg sidder og siger, at det skal foregå bagom, så kan det jo godt være, at der er gjort helt modige forsøg på ja. netop at gøre sådan, og, og så er man bare ikke kommet nogen vej. Jo, og vi kender jo heller ikke det meget unikke arbejdsmarked, der er at være professionel holdsportsudøver, som det er jo det, vi snakker om. Altså, vi kender jo det danske Nej, altså, arbejdsmarked, det, det altså, som ja. med de rettigheder, vi nu har. Altså, når du skriver under på en stor sportskontrakt, og nu, nu kalder du det slavehandel, det er jo det, som det er ek- man ekstremisterne øh, vil kalde det, for det er det jo, altså det ejer den her spiller og hans rettigheder, hvor han skal spille og hvad han skal gøre, det er jo en form for slavehandel et eller andet sted, Ek- ekstremt eksempel men, men fordi du bliver kompenseret så meget og nej, bare fordi de er multimillionærer, som Draymond Green også er inde på så betyder det ikke, at de ikke har følelser, og de ikke bliver mentalt påvirket af at blive nævnt i trade-snakke og blive bænket fordi klubben arbejder på at få nogen væk selvfølgelig bliver de påvirket af det, det er jo mennesker trods alt men der er ikke noget facit på den her snak, det er 
det er fordi, det er et ulig arbejdsmiljø, som vi slet ikke kan sætte os ja. ind i, som jeg tror slet ikke, man kan sætte sig ind i, medmindre man er i det, og faktisk Nej, er en del af det. Og, og det er derfor igen, man skal bare behandle hinanden ordentligt. Altså det, ja. det skal man som arbejdsgiver og som arbejdstager, øh, ligegyldigt på hvilket plan man er. Og det er 100% sikkert, at det er ikke altid, man bliver det i NBA. Nej. Begge veje. Så, så jeg har svært ved, altså jeg, har ikke, jeg har ikke noget svar på det, jeg har ikke noget, det ene er rigtigt, og det andet er forkert, fordi der er, der er sådan nuancer mange ind imellem, ja. men jeg kan godt forstå, hvad Draymond Green siger, men, men jeg kan også godt se den anden side af det. Men det her rant fra Draymond Green kommer altså som en reaktion på, at Cleveland Cavaliers nu har bænket centeren Andre Drummond, og ja, meldingerne siger, at det er for at sende ham væk og simpelthen undgå, at han bliver skadet, det bringer os til en situation hvor vi godt nærmest kan konkludere, Peter, at Andre Drummond ikke spiller i en Cleveland Cavaliers-uniform i resten af den her sæson. Der har været snak om, at Brooklyn Nets gerne vil samle ham op, hvis han bliver købt ud af sin kontrakt, men Cavaliers vil naturligvis søge et trade i første omgang for at få noget igen for den 27-årige center. Drummond er free agent efter den her sæson. Det er altså bare et halvt grundspil og et eventuelt slutspil, som man får, hvis man trader for ham lige nu. Samtidig så skal man altså betale ham 28,7 millioner dollars. Jeg læste et uh, citat fra en NBA scout her i ugen, hvor der stod... He can get you 30-20 and have no impact on the game. Altså han kan give dig 30 point og 20 rebounds og overhovedet ikke påvirke kampen på nogen måde. Ja, det er lidt hårdt. <laughs> kan du se, Peter, kan du se et hold trade for Andre Drummond, før vi passerer trade deadline den 25. Ja, marts? altså det, det kan jeg. Okay. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde den rigtige pris, fordi hans værdi er ikke... Altså jeg, jeg vil jo ikke give ret meget for ham, for medmindre jeg ved, at, at det er en spiller, jeg gerne vil beholde, og at han gerne vil blive på mit hold. Ja. Altså det, det, det er jo det, der er hele problemet. Det er jo, at, at jeg ikke er sikret noget som helst andet end, end resten af den her sæson. Så derfor vil jeg jo ikke gå ud og give tre første runde valg, øh, fordi jeg tænker, Andre Drummond, han giver mig et mesterskab. Det, det, så god en spiller er han ikke. Men jeg kan sagtens se, at nogen hold vil, vil give noget. Altså sidst han blev traded, det var et second round draft pick, man fik for Andre Drummond. Så kan man lige så heller ikke give meget for ham? Ja, nej, det er, det er jo også det. Altså, det. Så på den måde, jeg kan godt... Charlotte Hornets... Ja. De kunne ud af med at godt bruge en, en stor, tung basse, god center, god rebounder, øh, som kunne gribe de her lob-afleveringer. Og, altså, det kunne jeg godt se. Ja. Øh, hold, som har skadet spillere lige nu. Altså, øh, New York er lidt, lidt tynde på centerpositionen, og er jo gået all in på den her sæson. Lige ja, pludselig, de er jo slutspilshold. Og, og kunne man finde et eller andet der, og få Andre Drummond til, øh, det, det, det synes jeg da godt kunne være interessant. Øh, og så... Det, det har jeg ikke hverken set eller hørt nogen som helst steder, men hvis Boston på en eller anden måde kunne få fat i Andre Drummond, uden at give for meget for ham, og få pengene til at passe, og de har jo den her trade exception på 28,5 millioner, som, som de lige nu overvejer, skal de bruge den nu, eller skal man gemme den til, til sommer? Jeg havde egentlig forstået, at den skulle bruges inden 25. marts, men det, der, der må jeg have taget fejl, fordi jeg har læst i hvert fald, at de, at de overvejer begge dele. Okay, men, men jeg tror egentlig også, den skulle bruges i den her sæson. Men, ja, men der, der stod som om, at det, det var en mulighed, man havde at bruge den nu, men man kunne også godt vende det. Nå. Det kom noget bag på mig, det, det er sådan set også ligegyldigt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at, at Boston fik noget mere bøf under kuren. Altså Tristan Thompson, det er helt modigt, men han er altså, han er ikke helt stor og stærk nok til at være den store og stærke i stedet for Daniel Theis. Så, så, så der var i hvert fald tre destinationer, jeg, jeg godt kunne se. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, om hvis man går på, på vestkysten, et hold, som jo også rører på sig lige nu øh, i Golden State, hvor Wiseman, ja, han er fremtidens center, men for det første er han, er han ikke med i øjeblikket, og for det andet så er det jo en, en ung knøs, der lige skal lære det. Og hvis man vil et eller andet i slutspillet, så, så skal man i hvert fald opgradere på centerpositionen. Så der, der kunne jeg da også godt se, at, at det kunne være spændende. Og 
jeg kan også godt se Andre Drummond spille sammen med virkelig gode spillere omkring sig. Ja. Altså, jeg, kunne du ikke lige se ham sammen med Steph Curry og Draymond Green øh, og, og, og få at vide, det du skal nu, det er, at du skal dække op, og du skal rebounde, og det kan han. Altså, han kan begge dele, hvis, hvis de rigtige spillere er omkring ham. Du skal ikke tøffe ud og prøve at eksperimentere med det der trepringsskud. Du skal ikke være en postspiller, der, der skal bruge seks driblinger. Altså, gør det, vi beder dig om. Køb den rolle, så har du her en chance for at lave noget stort i slutspillet. Altså det, jeg, jeg synes også, vi, vi har været lidt for hurtige til at, at sige, at Andre Drummond er elendig, fordi det er han ikke. Han har ikke været i ret mange situationer, hvor han har kunnet lykkes, lad os sige det sådan. Altså jo, statistikmæssigt, men, men ikke holdsejersmæssigt. Nej, og, og, og når, når nogen tweeter eller siger, at han kan give dig 30 og 20, altså alene det, der er med ikke ret mange spillere, der kan give dig 30 og 20, men det kan han. Nej. Og, og altså jeg er, jeg er sådan lidt... Øhm, altså jeg vil gerne have ham væk. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at se ham på et, et vindende mandskab, eller på et hold, som som havde en chance, så sende ham til Boston eller til, til Golden State. Mm-hmm. Øh, bare lige sådan top of mind. Så, så er det lige sådan de to hold, jeg tænker, wow, det kunne faktisk være, være rigtig, rigtig fint, hvis man kunne finde en, en eller anden løsning der. Problemet er jo bare, var det 28,5 millioner? Yes, men vi altså, har jo set det store, store kontrakter blive traded det sidste halvår. Ja, men, men jeg, synes jo, jeg, jeg synes jo, det er super tageligt, det der med, at, at vi venter til, at han bliver købt ud af kontrakten, så vil vi gerne tage ham. Altså, så står alle de der mesterskabsbejlere og bare kan, kan vente på, at nogle andre betaler for, at de kan få en spiller ind. Altså, det, det, det synes jeg er sådan lidt... Øh, de må Men give... du kan godt se ham blive traded. Altså, ja, han er kunne, et, ja, et, et asset, man godt kan få noget for. Ja. ja, det det rigtige sted, kan jeg godt se, at man kan få noget for, men jeg tror ikke, man får meget. Altså, jeg, det, problemet bliver egentlig ikke så meget, hvad altså, de der draft picks, man, man normalt skal give, når man trader. Det er mere at få lønnen til at, at passe, fordi det er yes. mange penge. Det, det er virkelig mange penge, man skal have... have have flækket sammen på en eller anden måde. Ja, de, og det er ikke alle hold, der kan det. Nej, de varmeste rygter omhandler jo Andre Drummond og Toronto Raptors. Og her, hvis du skal have pengene til at passe, der skal du jo nok sætte Kyle Lowry afsted. Og så er vi nok ude i et 3- og 4-team trade, fordi Lowry giver ikke så meget mening hos Cavaliers. Men spændende. Bestemt noget, vi holder øje med. Vi skal nok rapportere om det her i podcasten i hvert fald. Men Peter mener altså godt, at man kan få lidt fra Andre Drummond i Cleveland. Ja, du, du kan få lidt. Du kan få lidt. Og, og vi kan få meget ved, at han kommer væk. Fordi ja. han, øh, altså, han kunne være. Ja, altså, i Brooklyn, nu ved jeg godt, det er der, alle rygter ham til. Kan du ikke lige se ham spille sammen med altså det her angreb i forvejen? Han vil jo blive fuldstændig øh, som, som nyfødt. Han vil jo elske det. Altså, at være den her store mand, der tager alle rebounds og er med på et vindende mandskab. Altså, jeg tror, vi vil se den bedste Andre Drummond, vi kunne. Men så skal, han, så skal han købes ud, og så join. Så skal han ja. købes ud, og, og det synes jeg jo er, jeg, jeg synes jo, det er lidt fæsent, øh, at, at man har den her mulighed som, som storhold på at ligge og vente på, at, at nu bliver de gode spillere købt ud, og så samler vi dem op. Altså det, det, men men det, det er jo sådan en teknikalitet inden for NBA, at man kan så noget. Så det skal jeg jo ikke straffe Andre Drummond for, eller Brooklyn for, de holder sig jo inden for reglerne. Men jeg kunne bare godt se Andre Drummond være rigtig god på et hold med rigtig gode spillere. Ja, men vi følger i hvert fald situationen omkring Andre Drummond i Cleveland nøje, og vi har jo faktisk lidt den samme situation hos Drummonds tidligere hold, Detroit Pistons, hvor meldingerne fortæller, at Pistons i samråd med Blake Griffin og Griffins agent er nået til den beslutning om at holde Griffin ude af Pistons rotation, og at klubben skal arbejde for at få sendt Blake Griffin væk fra klubben. Og de virker til at være fuldstændig synk, de to parter, så her kan vi godt, også godt konkludere, at Griffin nok ikke færdiggør den her sæson som spiller for Detroit Pistons. Vi snakkede lidt om ham her i podcasten for et par uger siden, Peter, nu tegner det altså til, at Griffin snart forlader klubben. Han er under kontrakt i den her sæson. 
til cirka 36,6 millioner dollars, og han har så en player option til sæson 21-22 på knap 39 millioner dollars. Må det ikke han sige ja tak til det? <laughs> det tror du. Som jeg nævnte, vi har, vi har set store kontrakter blive traded det sidste halvår. Russell Westbrook, John Wall, Al Horford kan vi også godt nævne. Så man skal ikke afvise en handel, men, men den er måske lidt sværere at se. Reglerne siger, at man skal sende 80% af de modsvarende lønninger ud, så omkring 29,3 millioner dollars skal altså sendes til Detroit, som i øvrigt nok skal sende draft picks den anden vej for at komme af med Griffins store kontrakt. Så man kan sagtens konstruere trades, Peter, hvis det er, men vil det give mening for et hold at trade for Blake Griffin? Altså, vi talte jo om den sidste uge, som en af de sørgelige historier i NBA, og det, og det er desværre sådan, jeg stadigvæk har det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er trist ja. at se Blake Griffin spille. Altså, fordi... Rent trademæssigt, fordi jeg har også et, et opfølgende spørgsmål. Rent trademæssigt, der kan du ikke se, at det giver mening at, at trade for de her, hvad sagde jeg, 36,6 millioner og 39 millioner play-option til næste år. Øh, nej, altså, lad os nu bare holde pengene ud. Lad os sige, at han var gratis, og han ikke, det gjorde ikke noget på din, din salary cap, at han kom ind. Hvem kunne så have brug for Blake Griffin. Men det er jo min næste spørgsmål. Kan Blake Griffin gøre en forskel for et tophold i den her sæson? Der er jo rygtet, at han, gerne, han vil gerne til en contender eller en semi-contender. Lad os sige, at han træder ind på, nu siger jeg bare Miami Heat, eller han træder ind på Dallas Mavericks. Kan han gøre en forskel på de her tophold eller subtophold i den her sæson? Altså, en forskel. Hvis man nu tager dem, Dallas nævner du. Hvor, hvor skulle han spille hen? Skulle man så spille med Porzingis og Blake Griffin? Ja, det skulle man måske, eller også skulle han være ind og være en, en, en mini-center. Øh, det kan jo godt være, at det vil hjælpe en lille smule. Det, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Øh, Nej. Jeg sidder og tænker, Portland. Kunne man få ham til Portland? Man mangler øh, Nurkic. Øh, de, Portland mangler ingenting. De har vundet seks kampe i træk, Peter. De kører <laughs> Jamen, bare. Ja, men det er fordi, de har ham der game time. Er der, ej, hvor er han god. Men, nå, det, den Nej, tager vi lige lidt senere, når vi lad, taler om. Blake Griffin til, til Boston, eller til Indiana, eller til Toronto. Kan han gøre en forskel? Ja. Det, det synes jeg jo faktisk ikke. Altså det, det vi har Nej. set fra Blake Griffin, jeg synes ikke, det er en god spiller lige nu. Desværre, ja. Så, så spørgsmålet er, om, om det er sådan, Blake Griffin er. Altså har han virkelig ikke mere i, i benene? Altså kan han ikke bevæge sig hurtigere? Kan han ikke hoppe højere? Kan han ikke skyde bedre? Kan han ikke noget som helst? Så er han ikke, så er han ikke en spiller, der kan gøre en forskel. Man kunne jo håbe på, at han bare var træt altså af at være i en situation, hvor han ikke vinder noget. Ja. Og, og og lidt det der running through the motions, altså bare, bare er på banen, og, og egentlig ikke lægger hjertet i det, men igen komme til et hold, hvor man kunne være en del af et, et vindende hold, og så kunne det være, at han lige pludselig kunne finde sin energi igen. Altså jeg synes, jeg har hørt, at, at Lakers kunne være en destination, og det var der, han måske kunne ende. Jeg ved ikke, hvorfor det ville give mening, jeg synes ikke, de mangler Blake Griffin. Men altså, jeg, jeg har svært ved at, at putte Blake Griffin ind på nogen hold, og sige, får de ham, så har de lige pludselig chancen for at vinde det hele. Det, det er slet ikke den Blake Griffin, vi ser længere. Og, og det er trist. Det er super trist. Meget. Jeg, vil gerne, jeg vil gerne have ham væk. Altså, jeg, jeg vil virkelig gerne have ham væk. Ja, for, i stedet for, at han, altså, stedet for at han bare sidder ude, så er det ja. bedre, at han, han, han ryger til Orlando, eller sådan noget, så kan spille der. Han, han, skal, altså. da, han skal da spille, altså helt sikkert. Ja. Han skal da spille for et hold, og også gerne et, 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 øh, en contender. Det vil slet ikke gøre mig noget. Men jeg tror bare ikke, at han bliver det udslagsgivende. Det, det er svært ved at se. Men også en spændende situation, vi skal nok holde øje med Cleveland og Detroit i de næste uger, for der er altså meget, der tyder på, at Drummond og Griffin har spillet deres sidste kampe for Cavaliers og Pistons. Den sidste rostermæssige nyhed, vi lige kan få med, inden Peter Wang fuldstændig overtager resten af podcasten med sin superstjerneliste og sin all-star-hold, 
Det er nyheden om, at Andre Robertson har skrevet under med Brooklyn Nets. Den tidligere all-defensive-spiller har været free agent siden kontrakten med Oklahoma City Thunder udløb efter sæsonen 1920. Nu har han fået en non-guaranteed kontrakt med Brooklyn Nets. Peter, du havde meget fokus på de her åbne roster spots hos Brooklyn Nets. Nu er de altså tilført Iman Schumpert, nu er Vonley og nu Andre Robertson. Er det de rigtige rollespillere, som Nets har tilført? Jamen, altså, de har jo også tilført uh, ham, der hedder Pelle. Altså Norman Pelle. Pelle. Norman han er, Pelle. Han er blevet kottet igen. Han er så blevet kottet igen, og ja. ham kunne jeg faktisk godt lide. Altså, jeg synes, han var mega fin hos Philadelphia. Jeg synes, han passede godt ind til Brooklyn, så jeg tog åbenbart fuldstændig fejl. Bitte, <laughs> bitte Pelle, han er åbenbart pivringe, fordi han, øh, jeg synes, han er god. Men, eller god, altså, en, jeg, jeg synes, han passede ja. en brugbar forsvarsorienteret spiller. Yes. Men, men når vi nu får Andre øh, Robertson ind på et hold, det synes jeg jo giver mening. Og, og vi er jo nødt til at give et shout-out. Det gør vi normalt ikke. Men Steven Lyngebrun skal have et shout-out, fordi han skrev jo tidligere, altså inden det her, hvorfor i alverden er Andre Robertson ikke samlet op, og jeg kunne godt se ham komme til Brooklyn. Det er godt kaldt. Og det er super godt shout-out. kaldt. Ja. Det, han har fået et shout-out, så Steven Lyngebrun, shout-out til dig. Det, det, er, det er godt set. Og jeg synes faktisk, han passer perfekt ind. Problemet med Andre Robertson er jo, at han kan ikke skyde. Nej. Altså, han, han, han er rigtig dårlig til det der med at skyde. Det, det er ikke ham. Men han er en fabelagtig forsvarsspiller, og så kan han faktisk godt cut mod kuren. Han kan godt lave sådan nogle backdoors, hvor han, øh, hvor han snyder forsvaret lidt. Så han skal spille på et hold, hvor der er super meget offensivt talent. And guess what? Hmm. Det er lige præcis det, Brooklyn har. <laughs> så på den måde kan jeg godt se det her pas. Altså, en rendyrket forsvarsspiller, som under de rette omstændigheder også godt kan være et, et bidrag angrebsmæssigt, men han skal ja. være i bevægelse han må ikke stå nede i hjørnet og, og lade som om, at han er en trussel bag trepoingslinjen, altså så er det Tony Allen øh, 2.0 vi ser, altså en spiller som er et nul i angrebet og faktisk et minus på den måde, at den forsvarsspiller der dækker ham op, nu kan løbe over og sige hey, vi sætter to mand på Harden, eller to mand på, øh, på Durant, eller vi sætter tre mand på Kyrie, fordi vi har alligevel vi spiller med en mand i overtal det må han ikke blive. Altså, han Nej. skal være i konstant bevægelse. Og det er lidt besværligt at, at have sådan en, en spiller, der fiser rundt. Fordi han så, nogle gange så kan han løbe sin forsvarsspiller med ind i, i områder, hvor han ikke skal være. Så det, det skal lige fintunes. Men jeg synes, umiddelbart er det her bestemt værd at give en chance. Altså, det er helt sikkert. Fordi han, han har nogle af de kvaliteter, som, som Brooklyn virkelig mangler. Altså, de, de dækker jo ikke op. Altså, det, det er jo helt skørt. Der er jo ingen af dem, der, der gør noget som helst. Jeg havde jo gerne set, at det var Ife. Altså, Gabriel Ife Lundberg skulle have været her. Han tog den anden vej. Han, han vælger lige... Han, han, tager, det er bare, han skal nok komme. Nu tager han lige Serious Kway Moskva, så tager han lige Sommer League, og så skal han nok komme til NBA. Det, det er jeg overbevist om nu. Men Andre Robertson, det giver god mening at give den et skud. Altså, du kan ikke finde et, et mere potent angrebshold, du kan putte ham ind på. Og så er det jo snart... Altså, der er mange, der har grinet af det, men... Øh, det er jo Oklahoma City Thunder. De, de trader nok snart for, for Westbrook, så, så er de, så de ved at være, være der igen. Ja, vi skal have Birken, Birkens tilbage. <laughs> ja. Har du set ham før, når han sidder nu? Han, han har fået coronaskæg. Er der ja. svimmel? Der, der er meget hård. <laughs> <laughs> nu skal vi til det. Peter Wangens liste over superstjerner og franchise-spillere i NBA i sidste uges podcast, Peter. Der teasede du med, at du nu har lavet en liste over de 10 superstjerner, som du mener, der er i NBA. Kan det passe? Ja. 
og det Men vi skal, lige, vi skal nok lige have præmissen og, og tage på plads. Du sagde selv, du var træt af, at vi kastede om os med de her betegnelser, Peter. Så nu, nu, nu fastdefinerer vi dem altså lige. Er, er, det, er det superstjerner eller franchise-spiller, du har lavet en liste over? Jamen, det er, en superstjerne og en franchise-spiller, det er det samme. Det er det, okay, det er den samme. Så hvilke, ja, hvilke som, spillerbetegnelser som... arbejder du og vi med, når vi kigger på spillerne i NBA, Peter? Altså... Vi, arbejder, vi kommer jo til at sige superstjerner hele tiden, og det gør vi om alle, der er rigtig, rigtig gode. Altså dem, der er, ja, så kan, du, kan du give et eksempel på en, en stjerne og en superstjerne, for eksempel? Jason Tatum, han er en stjerne. Okay, så han er en, en mere end etableret profil. Så. Og han, han er bare okay. en god spiller. Han er virkelig en stjerne. Og der tror jeg ofte, jeg kommer til at sige, at han er en superstjerne. Og så kan jeg godt forstå, at folk siger, jamen, hvor mange superstjerner er der egentlig? Fordi du, du siger altid, at de er superstjerner. Og det er okay. fuldstændig rigtigt. Jeg kalder spillere superstjerner, <laughs> som ikke er det. Og det er derfor, vi skal, det er egentlig mig selv, jeg prøver at sætte lidt på plads. Ah. Nu, nu styrer du dig, Peter Wang. Nu holder du op. Og så ja, der er 10 superstjerner i NBA lige nu. Der er 10 franchise-spillere. Ja. Og der er ikke 9, og der er ikke 11. Der er kun 10. Okay, så superstjerner og franchise-spillere, det er det samme? Det er det samme. Og det er spillere, okay. som du kan bygge et hold op omkring, og du vil være et vindende mandskab. Okay, så... Det er, så, det er præmissen. Så du har superstjerne-franchise-spillere, så lige under dem, der har du stjerner. stjerner. Og det er sådan en som Jason Tatum, der er mere en, en etableret profil, altså en all-star-kaliber. Exakt, det må. Og, og, og så, okay, og så under det, så kommer der så profiler og fast starter og rotationsspillere. Ja, og, ja. ja. Øhm, og, og okay. der, der er jo selvfølgelig nogen, som, som lander øh, et sted midt imellem, hvor man tænker, jamen, hvorfor er det ikke en superstjerne, og hvorfor er det kun en stjerne? Men vi har lavet et cut et sted, og, ja. og cuttet, jeg, jeg tror, det hedder... Det, Rudy gobert Jeg tror, det er der, vi er. Altså, der er jo et basketball, der er et V-cut, og der er alle mulige andre. Du kan ja. klippe dit hår i sådan noget undercut. Det ser jo for mærkeligt ud. Um, men der er også et Rudy gobert og det er der, vi er. Okay. Så nu får du de 10 NBA-franchise-spillere i 2021. 10 superstjerner-franchise-spillere i NBA i 2021. Yes. Det Go. kunne også godt have heddet uh, The Anthony Davis-cut, for han er nemlig heller ikke med. <laughs> Uh, ja, spændende, ikke? Okay. Ja, godt, vi tager dem. LeBron James, ja. det er en franchise-spiller. Ja. Kevin Durant, ja. han er en superstjerne. Jeg må hellere notere ned, Peter, for det her det, det, ja, det, det, det bliver vildt. <laughs> det tror jeg ikke, jeg tror, du er helt enig lige om lidt. LeBron, LeBron og Durant. Og Durant. Ja. Øhm, og det er ikke, lige nu har jeg ikke sagt nummer 1, 2, 3, 4, jeg tager Nej. dem bare. Øh, men men jeg, jeg har alligevel lavet en inddeling, som vi kan bruge lige om lidt. Så er der... Joel Embiid, ja. så er der Nikola Jokic, okay. og så er der Kawhi Leonard. Okay. Det var de første fem. Så kommer de næste fem. Damian Lillard. Okay. Han er en bitte superstjerne. Det er han. Og så kommer der en, der er lige så lille. Steph Curry. Han er tilbage på sit gamle, øh, sit gamle spil, og ham har vi nogle statistikker på lige om lidt. Det skal vi også lige grine lidt af. Luka Doncic. Ja. Giannis Antetokounmpo. Så er der en plads tilbage, kan jeg regne ud. Ja, og han er tyk, og han er skæg, og han har lige vist, lige præcis, hvorfor han lander i den her kategori, og ikke falder et, et nyk under. James Harden. Okay. Det er den tiende franchise-spiller i den her sæson, og hvilket jo selvfølgelig med det samme, så kigger du på den her liste og siger, der er et hold, der har to. Ja, det er der. Brooklyn Nets, de har Kevin Durant og James Harden på det samme hold. Og det er begge to franchise-spillere. Og det er, det er mærkeligt. Men sådan er det. Og man kan være heldig en gang imellem. Og, og i år er Brooklyn et hold, der har to superstjerner. De har ikke tre. De har kun to superstjerner. Og så har de en Kyrie Irving, som vi, vi godt kan kalde stjerne. Men ikke superstjerne. Nu sidder jeg lige og kigger på de her ti navne, Peter. Det skal du godt have at gøre. 
bliver du ikke helt glad, når og du kigger på dem og tænker, wow, det er nogle Dominus, gode spillere. Jeg, jeg vil jo have spurgt dig så, hvad er den fælles ting, der adskiller de her spillere fra andre ligaprofiler, som Anthony Davis for eksempel, som uh, Jimmy Butler, som uh, Paul George og Kyrie Irving og det her. Og Jason men, men, Tatum og Jalen Brown. Jason Tatum, oh, ja. Fælles må vel være, at de her 10 spillere, skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, så kan hive et hold til en conference final. Ikke, at de alle sammen har gjort det, for det har Doncic det har Joel Embiid vel heller jamen, ikke. Øh, Eller hvad? Hvad er fællesnævneren for de her 10 jamen, spillere? Fællesnævneren er, at de her 10 spillere kan tage et hold og tage dem til slutspillet og være relevante. Det kan de. Øhm, de kan ændre deres spil sådan, at, at, øh, at man ikke skal... Altså, de, de kan bære et hold angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt. Der er næsten ingen fejl ved de her spillere. Den, den sværeste sådan i forhold til at kategorisere som... Som, som spiller, det er Antetokounmpo, fordi han ikke rigtig kan skyde udefra. Men han er så dødbringende god til alt det andet i angrebet, at, at han kan opveje for det. Ellers er det alle sammen spillere, du kan give bolden, og så kan de selv skabe noget. Øh, de er ikke afhængige af andre. Øh, og der er Joel Embiid, han er, har han er, han er snedet sig med her, fordi han nu har fået sådan et, et lille shimmy og et lille, en lille pull-up-tor, som han ikke har haft tidligere, ikke brugt tidligere, det har han nu. Han er ikke kun blevet en stationær med ryggen til kurven spiller med bolden i hænderne. Alle de her spillere gør spillere omkring sig bedre. Og altså det her er 10 spillere, som jeg til hver en tid ville kunne bygge et hold op omkring og så have succes. Og de største snops på den her liste de, må jo så være Anthony Davis, Jimmy Butler. Anthony Davis, uh, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Jason Tatum, uh, Bradley Beal. Det er nok dem, jeg tænker... Paul George, Mitchell, Donovan Mitchell, hvad hedder han? Ja. Donovan Mitchell Devin Booker, Chris Paul. Rigtig, rigtig gode spillere, som, som bare ikke er helt gode nok. Altså Sian Williamson, Jamorant. Og jeg tror, jeg det, har kaldt både Jamorant og Sian Williamson for superstjerner. Det er de ikke. De er bare stjerner. Kommende, kommende superstjerner. Men exactly. det er sket, Peter. Altså, jeg, er jo, jeg er jo faktisk personligt er jeg jo vildt glad for, at du har Damien Lillard med. Fordi han er en chef. Det er han. Men, Men hvem er du træt af? Jamen, jeg er jo ikke træt af, at Anthony Davis ikke er med. Jeg tænker bare, at Anthony Davis er en mere komplet spiller, end Damian Lillard. Jamen, jamen, har du set Lakers, når de spiller uden LeBron og Anthony Davis? Minus. Da han spillede øh, hos Pelicans? Minus. Ja, jamen, altså, det er jo ikke nok det mere. Jeg skal bare lige, jeg skal ja. bare lige fordøje listen. Jamen, jeg har jo selv, selv siddet og kigget på Anthony Davis og sagt, at det kan ikke passe. Fordi jeg refererer altid til Anthony Davis som, som en af de fem bedste spillere i NBA. Og det er faktisk også sådan, at jeg, jeg stadigvæk har det, at han er en af de bedste spillere i NBA. Men jeg er ikke tryg ved at bygge et hold op omkring Anthony Davis. Jeg synes ikke, hans øh, track record har vist, at han kan vinde kampe. At han kan være den bedste spiller på holdet. Øh, okay. Det, det... Så kunne man jo så, og det er ikke for at kvævelere Peter eller Skinnes eller noget, men så kunne man jo godt hive Jimmy Butler ind, fordi han har vundet i, nu snakkede vi med Minnesota tidligere, bragt Miami til finalen sidste år. Men ja, det, jo, ja. det, det kan også godt være, at han kan komme ind næste sæson. Men hvis du kigger på ja, okay. Miami i år... Altså, de bliver ved med at smide kampe, også efter Jimmy Butler er kommet tilbage. De tabte igen i oh, nat. Men Doncic taber også kampe. Doncic altså. er, er, kan man også godt pille en lille smule ved. Det kunne være men helt det, rart. Men det er absolut ikke for at kvæve Nej, nej, nej jamen, det ved jeg godt, og det er, jo de samme, det er jo de samme ting, jeg har haft øh, ved mig selv. <laughs> har, du, har du sovet i nat, Peter, øh, da du skulle lave den her Jamen, liste? jeg vågnede faktisk klokken fire. Er det virkelig kun 10? Men, men jeg synes faktisk, jeg, jeg synes faktisk, det er en rigtig god liste. Jeg, altså, jeg kan godt lide det her med, at, øhm, at man ikke tager den bedste spiller på alle de sådan oplagte slutspilshold og siger, men så er det franchise-spilleren der, så er det Aaron Fox, han er også en franchise-spiller. For, fordi jeg, jeg, der, du skal være mere, det er ikke nok bare at, 
at være bedste mand på et NBA-hold. Og få en maxkontrakt. Altså Sabonis, han er jo ikke en, en uh, franchise-spiller. Nej. Er, er Vucevic, er uh, Ben Simmons, Trey Young. Altså nej, det synes jeg ikke, de er. Jeg synes, de er mega gode, altså virkelig gode spillere. Det er stjerner. Ja. Det er måske All-Stars, men det er ikke franchise-spillere. Det er ikke superstjerner. Og jeg er også glad for, at vi nu, eller i hvert fald, at jeg nu har 10 spillere, som jeg med glæde kan kalde superstjerner, fordi nu har det, den titel har de fået. Jamen det er øh, facitlisten, som du siger. Altså er, 10 ja, så... superstjerner, skrådstræk franchise-spillere, det er altså ifølge Peter Bang, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Steph Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo og James Harden. Hvordan tror du, den her liste ser ud om to tre år, er Sian Williamson, eller Jamal Rand, eller Devin Booker, er de trådt ind på top 10? Øh, jeg tror i hvert fald, at om, lad os have tre år. Ja. Så tror jeg, at LeBron James er ude. Det skal tror, du passe på med at <laughs> Ja, ja, og, og det er jo det, er super fedt. Så jeg tror, Lillard er ude. Jeg tror, Steph Curry er ja. ude. Øh, jeg har også min tvivl om James Harden. Må ikke også han? Ja, det er, det er godt, hvad han, han kan der. Øh, men jeg tror, Luka Doncic er helt sikkert på den. Antetokounmpo vil være der, Kawhi Leonard vil være der. Både Jokic og Embiid vil være der. Durant, øh, måske. Altså, jeg har lidt med de der lidt ældre. Ja. Altså, Durant og Harden, dem, dem, dem er jeg lidt tvivlsom omkring. Og så tror jeg, du vil se Sian Williamson. Øh, jeg er spændt på en spiller som Ben Simmons. Jeg er spændt på Trey Young, om de har det der ekstra. Jeg er spændt på, om Bradley Beal kan blive andet end bare en scorer. Ja. Øh, jeg tror mere på Jason Tatum, at, at han kan være på listen. Øh, og, og måske... Altså, Anthony Davis håber jeg er på listen. Jeg håber, at han vokser op og bliver den spiller, som, som vi egentlig forventer, han skal være. Øh, og så tror jeg også, Devin Booker. Jeg, jeg har et eller andet med ham. Jeg, jeg tror faktisk, han er sådan en, en, en guard, der kan bære et hold også. Ikke ja. nu, men, men jeg har sådan en, en formodning om, at det, han kan godt blive sådan en Damian Lillard-type. Øh, men men det, er jo, det, det er jo super sjovt. Det, det er jo super sjovt at sidde og kigge på sådan en liste og og prøve at gå lidt fremad, og, og så bliver vi jo overrasket. Der er jo helt sikkert nogle spillere, som, som vi ikke havde regnet med, ville blive så gode. Øh, så ja, måske, altså Lamello Ball, kan han, kan han være sådan en spiller? Lige nu er han jo bare en sjov spiller. Han er jo ikke i nærheden af at være en, hverken franchise-spiller eller, eller all-star, men, men han er super, super underholdende. Hvis han kan få sat det sammen til også at være impactful på, på alle mulige måder, det Jalen Brown, er han, kan han tage endnu et skridt, overhaler han Tatum og bliver den bedste spiller i Boston? Ja, I don't know. Amir Coffee. The Brewmaster. <laughs> <The> Brewmaster. <laughs> det var altså Peter Wangs 10 spillere, de eneste 10 spillere, der må få prædikatet superstjerne i NBA anno 2021. Spørgsmålet er så, hvor mange af de her 10 spillere, der er at finde på Peter Wangs to All-Star hold, som vi også skal have med i dagens podcast. Fanafstemningen, der beslutter de 10 starter, den er færdiggjort, og listen bliver faktisk offentliggjort her i aften. Så for en gang skyld, Peter, der har vi faktisk timet podcastoptagelsen rigtig ordentligt, Peter. Kan du til os? Det skal vi lige have. Men afstemningen den sluttede i tirsdags. Puljen af starter bliver offentliggjort her i dag, torsdag. Og så er det NBA's træner, der stemmer om, hvilke spillere der ellers skal være med i sæsonens All-Star-kamp, der altså spilles den 7. marts i Atlanta. De resterende spillere bliver offentliggjort her på tirsdag. Men nu skal vi altså have Peter Wangs 24 All-Star-spillere, og jeg håber, du har set, Peter, at de vender tilbage til det her klassiske øst-mod-vest-format, der bliver ikke afholdt det her ja, latterlige draft af All-Star-spillere i den her sæson. Så det er altså øst-mod-vest, det håber jeg, du har set. Øh, jamen, det har jeg nu, efter du fortalte mig det. Altså, det, det, var, Nå, dig, det var dig, der fik mig øh, gjort opmærksom på det, og det er jo bare godt. Altså, jeg, ja. jeg synes faktisk, at det var et, et sjovt eksperiment, at, at man lavede det her draft. Jeg, jeg synes faktisk, at det kunne et eller andet. Men, men det bliver for svært. Altså, det, det er jo for mærkeligt at sidde, og nu skal jeg drafte, og jeg, 
skal jeg gå efter de bedste spillere, skal jeg gå efter, hvad der passer godt sammen på banen, skal jeg gå efter mine holdkammerater, altså, jeg, jeg, jeg kan bedre lide, at det er øst mod vest, og så man også kan få sådan en bragging rights, altså at sige, ej, hvor I ring derovre på vestkysten, ha, I stinker, vi er meget bedre, og det, det synes jeg, der er fedt. Så tilbage til det gamle, det, det er en god idé. Og så skal du jo, jeg håber, du har delt dem lidt ind i starter og, og reserver, og så er det jo naturligvis to guards og to frontcourt-spillere blandt starterne, det håber jeg også, du har noget noteret dig. <laughs> Jeg lige ved, du skulle næsten se et billede af, af min sæd. Der er mange navne og mange pile. Og... Ja, du plejer jo at være en lille smule <laughs> jeg lover, fle- fleksibel det i dine positioner. Jeg er med, meget, meget fleksibel. Lillard kan også spille center. Og, øh, ved og du hvad, han kan spille alt. På mit hold <laughs> spiller Damian Lillard alt. <laughs> Men øh, All-Star-spillere, Peter, hvem har vi i puljen? Jamen, øh, skal vi starte i Eastern Conference? Jeg ved ikke, jeg ved jeg ikke hvor vi, vi altid gør det. det. Men det gør vi. Ja. Der er jo, det, det, er jo ret, det er jo ret simpelt. Jeg går ikke ud fra, hvad jeg tror, der er blevet stemt. Altså nu går jeg ud efter mine All-Stars. Er vi enige om det? Peter Banks All-Stars. Yes. Mine All-Stars. Og så har vi det her med positioner. Der er nogen, der er store og nogen, der er små. Så to store, nej, tre store og to små. Yes. Det er præmissen. Yes. Godt. Starterne på Eastern Conference All-Stars 2021. Der er en bittemand, der hedder James Harden. Ja. Han skal starte. Og så kommer der allerede her en stjernespiller, ikke i nærheden af at være en superstjerne, men en stjernespiller, der hedder Bradley Beal. Ja. Det er de to startende guards. Så har jeg Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant og Joel Embiid som mine tre store. Det er også et okay starthold, må man sige. Jeg, jeg synes, det er et tosset godt hold. Jeg skal også have nogle, nogle bænkspillere. Det vil de nok blive glade for, ja. Og ja, allerede nu, så kan jeg mærke, at nu vakler jeg en lille smule. Men jeg, jeg har taget to guards med. Den ene, det er Jalen Brown. Ja. Og den anden, og, og jeg ved ikke hvorfor, men øh, det, det er jo åndssvagt. Men jeg kan ikke lade være. Det, Zach Lavin har lavet i år, uh. kan jeg ikke. Jeg, jeg kan simpelthen ikke se forbi det. Så jeg er nødt til at have ham Zach med som guard. Ja. Og der er en grund til, at jeg ikke sætter ham ind på de her to ekstra spots. Fordi jeg synes, det er lidt sjovt at, at putte ham ind. Og, altså simpelthen og anerkende, hvad han har præsteret i år, fordi det er, det er, jo, det er jo vanvittigt. Når, når han har så gode procenter, som han har, så, så synes jeg ikke, man kan kigge forbi 28 point per kamp, og, og det han laver. Så Zach Levin er ja. min fjerde guard. Så skal jeg have tre store, ja. til de tre andre store. Ja. Jason Tatum. To Boston spiller nu. Han er ja. stor. Jamen, jeg kan ikke lade være. Og så har vi endnu en her, hvor jeg tænker, jeg er nødt til det. Julius Randle. Uh, New York Knicks, ja. Ja, ja det, det, er, det er skørt, men, men han bliver nødt til at være med. Og så, jeg, jeg kunne godt tænke mig at tage Jimmy Butler med, men han har simpelthen ikke spillet nok. Han har, han har været for, for meget væk, så jeg vil ikke honorere ham, men jeg kan ikke gå forbi Bam Adebayo. Så okay. Bam, han kommer med. Så Tatum, Bam og Randall er mine tre store. Ja. Så nu har vi ti, og så har jeg to pladser tilbage. Det er rigtigt. Og du har ikke nogen med for Indiana, kan jeg se. Uh, nej, det har jeg måske lige om lidt. Men jeg vil bare lige sige, at jeg kunne godt have tænkt mig, at Van Fleet skulle med. Det kommer han ikke. Jeg kunne godt tænke mig, at Jeremy Grant, jeg, jeg synes faktisk, Ej, øh, de statistikker, men, men holdet er, er så ringe. Jeg vil gerne have haft Middleton med, men et eller andet sted, så synes jeg faktisk, man skal straffe Milwaukee for ikke at være helt så skarpe, som de har været. Trey Young, jamen super sjov, bitte fis, og rigtig, rigtig god. Men nej. Heller ikke med. Avidas, nej. Avidas Sabonis. Avidas Sabonis vil du gerne have. Ikke han har lavet, nej, 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 han har lavet et barn, som vi ikke Nå. kan... Altså, det, okay. der, der, det gør jeg ikke noget, det her. Domantas Sabonis får en af mine to ekstra spots. Og den sidste... Ej, det er spændende. Ben Simmons. Ja, 
Ja, okay. Det er mine 12 Eastern Conference All-Stars. Og jeg siger undskyld. James Harden. Jeg siger undskyld til uh, Kyrie Irving. Jeg siger undskyld til Trey Young og, og Middleton. Og Vucevic vil jeg sørme også gerne have haft med. Um, men, men det er der, jeg har lavet mit cut. Um, og det er dem, der har været sværest at få ind, det er Julius Randle og Zach Lavine, fordi det giver ikke nogen mening, at de er der. Men på den anden side, det jeg synes, de har lavet i år, er så tosset godt. Så, så ja. hvis man skal honorere nogen en gang imellem, så, så skal de med. Og man må også sige, Julius Randle, <laughs> New York Knicks, de ligger inden for i slutspillet. Oh, yeah. altså, øh, så så, så det, det skal man belønnes for. Og Zach Lavine, det er simpelthen ren statistikrytteri, det han har lavet i år, med den effektivitet, det kan godt være, at han har hovedet op i rumpen, når han spiller forsvar. Det må vi leve med. Men det angreb der, puh, altså det, 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 er, det er for godt. Og så kan jeg også bare godt lide at prikke til Kyrie Irving og sige, ved du hvad, du har to superstjerner på dit hold. Du er ikke engang god nok til at blive All-Star. Jeg tror, han bliver det, men han kommer ikke på mit All-Star-hold. Men altså, James Harden, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Joel Embiid, Jalen Brown, Zach Lavine, Jason Tatum, Julius Randle, Bam Adebayo, Domantas Sabonis og så Ben Simmons. Peter Banks Eastern Conference All-Star. Så skal vi over i Western Conference, Peter. Ja, nej, en, en, en lille disclaimer. Altså, jeg vil jo sige, hvis der så er en eller anden, der, der ringer til mig på en, en gammeldags telefon med ledning og sådan noget om lidt, og siger, hvad? Synes du, Kyrie Irving, han er dårligere end Zach Levine? Eller er Zach Levine bedre end Kyrie Irving? Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg synes, han er. Men jeg synes faktisk bare, at Zach Levine skal honoreres. Og, og derfor, der er ikke plads til alle. Nej. Det er derfor, han ikke er med. Og Brooklyn har fået to All-Stars. Exakt Western Conference. Uha, den var spændende, og den var svær, fordi der, der er jo noget med det her med positioner. Altså, jeg kunne jo godt have tænkt mig, hvis, hvis Luka Doncic, hvis vi kunne lave ham til en, til en stor mand, men nu har jeg prøvet at være ærlig. Luka Doncic, han er en guard, og derfor er han ikke engang starter. Okay. Det, bliver, det, bliver, det bliver de begge to. Steph Curry og Damian Lillard bliver mine to starter. Ja. Og så er det LeBron, Jokic og Kawhi, som er mine tre store. Kawhi? Og Jokic. Også et udmærket starting five, må man sige. Ja, dem, dem, dem kan jeg også godt lide. Så har jeg de tre store, som skal, skal hjælpe til. Ja. Anthony Davis. Han kan så ikke spille med, så... men han er all-star. Hold sig op. Han er all-star. Rudy Gobert. Rudy. Ja. Rudy, 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 Rudy. Ja. Og Sion Williamson. Og ham har jeg det ret besværligt med, men... Han er lidt Eastern, nej, Western Conference, Zach Levine. Jeg kan ikke rigtig, jeg kan simpelthen ikke lade være de statistikker, han, han lægger for dagen. Det er vildt. Så okay. derfor er han kommet med. Det var tre frontcourt-spillere på bænken, ja? Ja, så skal jeg have to guards. Og nu bliver det jo ikke nemmere, vel? Men, men den ene, det er jo selvfølgelig Luka Doncic. Luka, ja. ja. Og så kan jeg ikke holde mig for Darren Fox. Uh! Ja. Ej, det kan jeg godt de lide, Peter. Darren Fox kommer ind her. Det vil sige, at jeg har to pladser tilbage nu. Nej, det er en funky bank. Ja, ikke også? Den er god. Den er rigtig, rigtig god. Og hvem ja. er det så, jeg har kigget på til de sidste to pladser? Altså, jeg har jo kigget på Paul George og sagt, wow, altså, Clippers, det er et godt hår, Paul George, han er eddermame med god. Så jeg har jeg kigget på Donovan Mitchell. Forhåbentlig også kigget er, mod Utah, skulle jeg til at sige. Ja. Han er eddermame med god, Donovan Mitchell. Brandon Ingram, han er altså også god. Og Devin Booker. Phoenix. Han er Phoenix også god. Phoenix har ikke nogen nej. Nej, det har de lige om lidt. Uh. Mine to. Chris Paul er også en god spiller. Ja. Nå, jeg kan løfte sløret. Den ene af de to, jeg har taget med, det er Mike Conley. Og Mike Conley kommer ind foran Donovan Mitchell, og det gør han, fordi han har spillet bedre end Donovan Mitchell i år. Og jeg ved godt, han har siddet ude de sidste par kampe, og Utah alligevel har vundet. 
men det er Mike Conley, som har haft den største værdi for det her Utah-hold. Derfor skal han med. De får ikke tre All-Stars. Det bliver Conley og Rudy Gobert og Donovan Mitchell. Han må tage det her som fuel on the fire til at, at være vanvittig. Eller også så har jeg snydt lidt og sagt, at han får den plads, som kommer, når Anthony Davis nu ikke skal spille med. Ah, men, godt set. Men, men den, ja. den har vi så. Den, den lille kattelem har jeg lavet til mig selv. Men Mike Conley får den ene. Ja. Og så bliver det. Bitte Chris, og han må kigge på udefra. Det bliver Devin Booker, der får den anden plads. Okay. På så det er mit komplette Western Conference All-Star hold. Steph Curry, Damian Lillard, Luka Doncic, De'Aaron Fox, LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Sian Williamson og Rudy Gobert. Og så har vi Mike Conley og Devin Booker på bænken. Og hvem var de største snaps så i Western Conference? Ja, men det er, altså, Paul George. Øh, Paul George synes jeg er, er rigtig svær. Donovan Mitchell synes jeg er svær. Chris Paul synes jeg virkelig også er, er svær at gå forbi. Brandon Ingram, jeg synes han har været for svingende. Jeg synes simpelthen ikke. Altså jeg vil hellere give den til Sian Williamson end til Brandon Ingram. Um, og så ved jeg ikke, om jeg har glemt nogen. Det, 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 det synes jeg jo ikke selv, jeg har. Altså, jeg mener ikke, der er nogen, der sidder derude og siger, hey, hey, hey. Du plejer at være grundig, når du laver de her hold. Så... Jamen, jeg, jeg, jeg har i hvert fald brugt noget tid på den her. Ja. Øhm, og, altså, det, det, det var altid interessant at kigge på stillingen og sige, okay, Utah, hvem skal de her med? Los Angeles, hvem? Clippers, Portland, Phoenix, San Antonio. Øhm, altså, jeg, jeg synes ikke, der er nogen af de her hold, der kan sige, han skulle have været med. Jamo Rand øh, er en snob en stor snop, han er en stor snop. Ja, det, fordi, <laughs> det synes jeg han, ikke, du kan være bekendt. <laughs> nej, fordi hans hold er jo, er jo foran både Sacramento og Pelicans, ja. og de har jo fået en all-star hver. Hvordan Men han har også siddet meget ude. Så. Ja, og, og altså, der er jo ikke plads til dem alle sammen, det, det er der bare ikke. Der er ikke, der er ikke. Shea Gildes Alexander, han er også en snop. Jeg synes ikke, der er nogen i Houston, Christian Wood var ham, jeg egentlig kiggede på til at begynde med, fordi jeg synes, han startede så godt ud, han har stort set ikke spillet siden, og, Carl Anthony Towns, nej, 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 jeg så slet ikke spillet nok, og Lugan Stort, ligegyldigt hvor meget jeg elsker dig, så, så er det ikke, så, så er du er mere ikke, coffee. Altså, du, yeah, du, du, du bliver ikke all-star i år, så, så jeg har det egentlig, jeg kan mærke, jeg har det egentlig okay maven med det her hold, og specielt, hvis jeg kan få lov til at snyde Donovan Mitchell ind på, på Anthony Davis plads, det, det, det kan jeg godt lide, så er det Paul George, der er sur, og Paul George har jo spillet vanvittigt, altså, ham, ham, ham har jeg lidt et problem med, øh, at han ikke lige er inde på holdet. Også fordi jeg tror på, at Clippers er, er et, af de, et af de bedste hold. Så ja, yeah. der kan be only 12, og det, det, er, det er sådan en del andet i år. Men nu må vi altså se, hvordan de officielle All-Star hold ser ud. Det her det var altså Peter Wangs udvalgte til at være med i All-Star kampen. Godt arbejde, Peter. Vi fik lige termer på plads. Vi fik sæsonens to All-Star hold. Det, det er stærkt gået. Det skal du have. Har du mere, du gerne vil have med, inden vi lukker af for det? Ja, 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 ja. ja. Altså nu, nu har vi jo lige haft en kamp i nat, hvor Golden State Warriors måske vinder deres bedste kamp i år mod Miami Heat, ja. og Steph Curry er ualmindelig forfærdelig. Ja, til at starte med i hvert fald. Ja, er der svimmel. Var <laughs> det for 12, han gik i første halvleg. Han går 5 for 20 på trepointskuddene. Altså han når at fyre 20 trepointer, og rammer 5 af dem, og, og skyder jo faktisk en horribel altså en horribel kamp, 8 for 25, og når, når vi taler om horribel, så, og det er der statistikken, den er sjov, fordi det er, det er, det er første gang i, ja, vi skal tilbage til to, nej, 1996, så hvor lang tid er det? Øh, 25 år. Det, det er jo altså over 25 mm. år, ikke også? Det, 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 er jo, det er jo helt vildt. 
inden, altså, hvor vi har set en guard, der scorer over 25 point og skyder 50% i 10 kampe i streg. Det gjorde Steph Curry indtil i går. Altså han 10 kampe i streg med over 25 point og 50% fra gulvet i alle kampene. Og han ender ud med at snitte over de 10 kampe. 34 point, eller faktisk 34,5. 5 rebounds, 5,5 assists, over en stil, skyder 96% på sin straffekast. Altså, og 51% på træerne, og 58% for gulvet i alt. Altså, en fuld, det, altså et vanvittigt stretch, og også det, der har gjort, at, at man nu har, altså Warriors er indenfor i slutspillet, og man, man har sådan lidt en fidus til Gud, er det her, altså, kan han gøre det igen, ham Steph Curry? Han er for vild. Men, det, det i sig selv er jo ikke specielt morsomt. Det, der er morsomt, det er at kigge på, altså, den spiller, han overhældte, det var Michael Jordan, tilbage i, I 95-96. Ja. Og så var jeg inde og tracke de 10, eller der havde Jordan, han gør det så 11 kampe. Selvfølgelig er han lige en tand bedre, så han har 11 kampe, hvor han laver det her. Og prøv lige at høre her. Nu skal <laughs> over de 11 kampe, der snitter Jordan 36,2 point, over 7 rebounds, 4 assists per kamp, 2 steals per kamp, et halvt blok per kamp, skyder 82 på sine straffe, 53% på 3 point skud. <laughs> Jamen, ved du hvad, der er så mange, der glemmer, hvad Jordan også var. Altså, der er mange, der ser ham som den her flydende score, der kom til ringen, havde sit øh, mellemdistanceskud. Når han ville, så bombede han træer. Han var så vanvittig god. Og nu tager vi 10-kampe-stretch, hvor vi har et af de mest effektive Steph Curry. Altså, det, det er som sagt noget, vi ikke har set siden 96. En spiller, der, der går ind og skyder over 50% og scorer over 25 point. Og så sammenligner man det lige med The Goat. Altså, der er en grund til, at vi kigger på Jordan og siger, hold nu op, altså. Fordi det er jo ligegyldigt. Nu tager du en lille guard, som lige nu eksploderer i NBA. Det har Jordan gjort bedre. Så tager du en score øh, på en anden position, som laver et eller andet vanvittigt. Så har Jordan gjort det. Så er der en, der laver mange triple-doubles. Så har Jordan lige lavet 10 træk. Altså, det, han er så vanvittigt. Ved eneste gang, der er en statistik, man kan dykke ned i, så matcher han den og gør det bare bedre. Så man må ikke glemme, sin historie omkring NBA, og når vi ser Steph Curry lave de her ting, så skal vi bare lige huske, at han står på skuldrene af nogen andre, og i øjeblikket med den her, der var det altså lige Michael Jordan, han, han målte sig op imod. Det, det, uh, ja, det, var, det, det var det lille hul, jeg faldt i. Det var et lille Michael Jordan-hul. Dem skal man passe på med at gå ned i. Altså, det, det, der, er, der er alt for mange af dem. Men lige den her, den synes jeg faktisk var relevant. Og der var også øh, en god mulighed for at gøre det, lige ikke her i går, hvor han havde fødselsdag, Michael Jordan. Exakt, 58 ja. år gammel. Stort tillykke til Ja, Jordan. Og derfor... Det næstbedste øgenavn i en historie, lige efter The Blue Master. <laughs> Ej, The Round Mount of Rebounder, vi må ikke glemme. Ja, okay. Husk nu, i dag er det den 19. Det er den 18. teknisk set. Ja, men... Hvad? Åh <laughs> oh, nej. Åh oh, nej. <laughs> det er da ikke den 18. i dag, er det det? Jo. Men, men husk, i morgen er det men den 19. Men husk, i morgen er det... <laughs> er det... <laughs> Ej, det, det står jeg simpelthen ikke. Hvad sker der på den 19. Peter? Jamen, der sker ikke noget på den 19. Men der sker noget på den 20. Men jeg troede bare, at, at Jordans fødselsdag, det var den 18. Nej, det var den 17. Det forstår jeg simpelthen, jeg altid troede, der var to dage mellem ham og ah. Charles Barkley. Så det er jo derfor, jeg vil sige, i morgen, husk nu. Jeg har, altså, jeg har lavet fødselsdagskager alt muligt til i morgen. <laughs> det var godt, det var godt, vi lige fik datoen på plads. Jeg troede bare, at jeg havde fødselsdag i morgen. <laughs> Jeg skal lige ringe Havre og bestille en masse. Godt. <laughs> den er kan man. Kan den godt stå en dag mere? 
Nå, jamen vi skal bare huske på, at om to dage, ja, om to, to, dage, to, to dage, den 20. februar, så har den ægte goat Den rigtige goat. Ja, den the round gild. mount of rebound. Der har han fødselsdag, og der fylder han 58. Så, så det er i hvert fald en dag, hvor jeg altid hygger med mig selv. Og det, det var da godt, jeg ikke begyndte på det i morgen. <laughs> Nå, Charles Barkley har fødselsdag om to dage. Det, det skal ja, vi bare huske. Skriv det i kalenderen. Det tror jeg også, Peter han skal gøre. Måske han skal købe en ny kalender. Jeg tror, det bliver ordene for denne uges podcast. Tak for din tid i dag, Peter. Vi uh, snakkes ved. Vi snakkes ved, så selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.